0: 我们讨论行业，借由现状走进自己；我们也对话真实的咨询师和社群中的助人者，让他们的声音和光亮透过媒介连接到每一位从业者。欢迎来到塞比昂新浪潮，成长中的咨询师。大家好，我是本期的主持人张怡。今天的嘉宾是邱维珍，他在临床心理有超过20年的经验，曾在多家医院、临床科、高校与地方单位任职。1997年，台湾性侵害犯罪防治法公布施行，他投入性侵加害人处遇行列，之后跨到家庭暴力加害人处遇。2019年，他荣获台湾防治暴力最高荣耀——为服部了子丝代奖。他形容自己的动机很单纯，就是当加害人不再施行暴力时。也就没有人遭受暴力侵害。欢迎今天的嘉宾邱维珍，请维珍老师跟大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是邱维珍。哦，目前在台湾淡江大学教育心理智商研究所担任副教授哦。关于家暴这个议题哦，我大概有超过二十年的经验。那当初刚开始也是以心理师的角色哦参与的了那心理师当然就是主要是做加害人的处遇，当初。在台湾也是蛮新的一个行业或者是工作，针对家人进行处理。当然，慢慢的我们的业务就越来越多了啊，因为有这样的需求了哈。那开始接方案，我们就会结合一些资源，例如社公园。一起做一些社公园的介入。所以心理师跟社公园的介入其实是不太一样的做法
0: 。呃，维宗老师说，二十年前这个项目也是一个很新的领域，所以这个部分在当年是怎么开始慢慢有这样一个观念的？哦、当年开始其实蛮单纯的，就是因为台湾呃立了一个
1: 法叫家庭暴力防治法，立了这个法之后，他有特别哦这个法里面主要的思维逻辑是保护被害人，所谓的申请人呐、啊哦、在法立法的一个思维里面，他就说如果我遭受到家庭暴力，我可以申请政府来协助我，提供我保护，基本思维是这个。那提供保护的时候，有一件事情就出现了哦，就是说，那加害人怎么办哦？我们是保护被害人而已吗？或者所谓的申请人？那所以加害人应该要有一些人来帮助他们，不要再次的哦施予暴力嘛。啊、哦，所以加害人的处遇这样子的一个需求就跑出来了。基于这样的需求哦，在台湾就开始训练专业人员怎么面对或处理加害人，让他不要再犯家庭暴力嘛。啊，从那时候就是这样连接起来
0: ，大概是这样的。哎，是一开始大家只有一个保护受害者的观念，然后慢慢才会有一个好像杜绝更多人成为加害人的观念。这个部分是需要慢慢的，可能花了几年才开始有这个转向吗
1: ？从立法开始就有这样的思维喽。哦，这个也就立法当初其实已经考虑到家人需要有人来帮忙，但是你的个怀疑或者疑问是正确的哈、哦，就是说。尽管有这样的思维，但整个立法或者是整个法令啊，哦，比如家庭暴力防治法，其实啊，所有资源都压在被害人，加害人的资源其实是不多的。到目前为止，台湾在这部分呢的思维其实没有大的变化，大部分的资源还是在被害人这边。加害人需要处理没有错，需要治疗没有错哦，但是啊，那资源其实不太够。你刚刚这个疑问是很重要的。那我们在做这个所谓的加害人处遇，其实是深深的有感觉啦哈、哦。其实啊，这个主要的观念还没有正式的大改变之前，目前的资源的分配，我认为确实是有点状况。例如，为什么会有被害人？那是因为加害人制造的被害人嘛。所以加害人如果没有的话，那就没有被害人啦、啊。所以其实资源的压注啊，应该是在加害人。不是都在被害人这边？到、嗯、目前，你看超过二十年，台湾的立法上面这部分，虽然大家已经大概知道发生什么事了，也大概知道该怎么做，但其实这个资源的分配，他们要调整，其实还是不太容易的。观念上的调整还是不太容
0: 易的。那如果从这个专业角度，就是可以帮忙大众去理解一下，为什么需要对加害人进行行为和心理干预吗？因为我觉得可能一个世俗的看法，会有一种好像他们就。坏掉了，或者是救不了这样的感觉，然后他们可能需要怎样的资源呢
1: ？这牵涉到两个部分，一个部分就我们作为一个人类或所谓的动物啊，我们有某种能力或者所谓的本能啊，是跟暴力有关的、啊、例如。嗯哦，我们远古时候的人类是需要狩猎啊，需要去跟人家竞争啊，至少跟其他动物竞争嘛，对不对？当然，人类之间也会有很多的竞争啊，哦，例如就比较不好的就是作战啊，哦，互相攻击啊，这个都是属于暴力的一环。人类本来就有这个暴力的一环，你本来就有这个能力了，但是这个能力啊，严格讲起来是被我们的文明所控制住了。无、哦、明认为啊，你互相残杀并不好，所以有很多的法规法令出来，然后限制的人不要互相有所谓的暴力。那些法规啊，通常是针对于外在人哦，尤其是陌生人之间暴力的限制啦。嗯、啊，慢慢的发展，我们发现家庭内也有一些暴力会发生。中国的一个文化里面很清楚嘛，哦，打不入家门这样的思维是存在的啦，哦，但是慢慢发现家庭的暴力。如果没有人来帮助的话，其实是,是很难处理的。嗯、那也就是说啊，法入家门这个概念就慢慢长出来了。那当然了、啊，这个牵涉到所谓的父权运动，这个父」是妇女的父」哦，妇权运动，妇女的权利运动哦。那当然，呃，世界卫生组织也思考哦，考虑到所谓的两性之间的关系啊，要尽量的让它有所谓的平等的发展嘛哦。这对人类的文明发展应该是比较有利的一个方向的哦。所以这几个因素啊、哦，慢慢慢慢，我们就看到哦，原来家庭的暴力需要介入才有办法缓解，没有介入就很难缓解。这个跟我们过去的生命经验或文明的发展很有关系的。也就是啊，得到权利的人或拥有权利的人啊，你如果没有适当的法规的介入，嗯、他们其实很难放弃他们的权利的，非常困难的。嗯那家庭里面也有所谓的权力位置的不平等嘛，或者是落差哈、哦，不一定都不平等，但是落差是一定存在的。比如说有经济权的跟没有经济权的两个人，那家庭的待遇就不一样。有权的人对于没有权的人，他、啊、如果有所谓的攻击或暴力倾向的话，没有介入的话，其实很难平，止我们很难放弃这样的权利跟经验或者是习惯。那所以介入或干预这件事情就必须要发生。好。所以有这样的思维，这个法的立法律啊立法的一个过程，就思考那我们要有一个第三方所谓的介入或者干预，你才有办法让这样子的恶性循环所谓的暴力的恶性循环停止。好、嗯，所以它两个层次，一个是我们本来就有的一种能力或本能哦，所谓的攻击的本能；另外一种是是因为这样子都攻击本能啊，我们竟然发现它也存在于家庭里面。那你势必得透过一些方法来阻止这样子的恶性循环，所以有这样立法跟需求，所谓的家庭暴力的处遇介入干预的方法必须发展，大概是这样的过程
0: 。现在资源分配其实还是大部分压在受害人的位置上，<對>那所以。其实现在提供给加害人有哪些这种辅导的资源？然后你觉得还缺了什么？是不够的。第一个部分
1: 是这样哦，哦就是那个加害人需不需要经过一些评估啊？说他需不需要做所谓的处遇嘛？哦，或者干预嘛？那这个就是所谓的鉴定的过程哦。第一刚，刚刚开始最早的发展是这样。鉴定、嗯、就是你要有能力鉴定他需不需要，可不可以接受厨愈或干预。所谓的厨愈干预，指的就是心理层次的厨愈跟干预哦，而不是比如说警方的强制干预类似哦。那这个本来就有的哈、哦，也就是预防这些东西都可以做的哈、哦。啊，但是我们特别强调，需不需要心理方面的介入或干预啊？那这个就是需要透过一些鉴定的过程。后来发现呐、啊，法官呐、啊、不太愿意在没有鉴定的过程之下决定这个人需要做所谓的厨遇干预，因为啊，法官尤其是初期，他认为啊。这个会影响到所谓的加害人的权益，也就是在我法官还没有判定事情的真相之前，就是真相的意思就是说，到底他有没有加害嘛？对不对？啊、虽然有人申请我被家暴了，但是这件事到底确不确定，其实法官是没有把握的。不过谁提了谁就有，不一定是这样。法官需要有一个开庭的过程来了解发生了什么事，他才能判断到底有没有发生嘛？哈、哦。在他还没有判断之前，就要求这个人去做所谓的心理学介入，法官是很保留的，所以鉴定这件事情，变成是很多法官是不太愿意提供所谓的鉴定，因为通常鉴定之后啊，呃，要处理的机会是很高的，所以出题啊。在这个推动鉴定这一块，其实是有困难的。法官比较相信自己的判断，而不太相信其他人的鉴定。就是说，在法官传统思维里面啊，哦，他们比较相信自己原来的系统的运作啦，哦，司法系统的运作啦，那鉴定这件事其实是有一点点被卡住的啊。就算是法官转借了，说啊，那可以鉴定，但是啊，心理的介入对于法官而言，他们也觉得可能有效性不高啦。严格讲起来，哦，就世界上的目前看到的文献啊，哦，有效跟无效其实都有证据。经济学的介入到底有没有效？其实还是很有争议的哈，但是当然也有有效的研究报告，但无效的研究报告也很多哈。这里就牵涉到研究方法的问题哦，还有取理内涵的问题，这个蛮复杂的，因为暴力这件事不太好处理啦，尤其是家庭内的一个暴力问题，不太好澄清是真的啦。那所以你看，第一个司法系统的运作本身，它就比较保留；第二个到底有没有效，它也很保留哦。我讲的是法官哦，那所以转借出来要做鉴定的人就少。所以真正接受处遇的加害人其实是相当少的，那当然政府部门知道了这样一的情况嘛，那总是会去检讨目前立法的执行状况嘛，那开始就推动，尽可能推动，所以就发展了很多方案，其中一个方案就是说啊，透过所谓加害人的社工服务，在台湾啊，通常在法院还没有判定他是加害人之前啊，我们给他一个法律的名词叫做相对人。相对于申请人，所以这个就是所谓的相对人处遇就跑出来了，很中立。相对处遇，就了解吧，相对人的概念。所以变成在你还没有判定他是加害人之前，那我们可以不可以先做相对人处遇？所以说发展出一套透过社工语的一个系统来进行加害人的或者是相对人的干预。那我们一般来讲最简单的逻辑就是所谓的社工服务啦，嗯，针对相对人的社工服务啦。好，所以这个另外一套出来了。那我刚刚讲的那一套所谓鉴定后的厨遇哦，通常是用团体的形式哦，鉴定完需要厨遇的人，他们就进入一个团体进行认知辅导教育，这是一种做法。但是这样的推动的、就是、成效或者量其实是不高的，所以又发展出所谓的社公园的相对厨遇的方案啊、哦，那个推动当然就用了比较大的力气去推，因为这个就跟法官无关了，所以大概。主轴是这两块在台湾的发展
0: ，比如说我们要去鉴定，我们怎么鉴定这个人需不是需要更多的心理干预呢？然后他到社工处遇和团体中的辅导分别做什么呢？
1: 那这里面当然就是牵涉到所谓专业训练的问题。那我先讲，如果是以我刚刚讲团体的认知辅导教育这一块，那当然第一个就是鉴定嘛，对不对？你刚刚已经问了，那鉴定说他要不要做处遇，第一个优先要考量的就是说。他的再犯危险存在啊，所以你必须有能力，或者是有所谓的评估的一个方法来确定，或者是至少了解一下他再犯的可能性如何。那这里的评估方法有两个方向哦，很重要的哦。第一个是透过所谓申请人来了解相对人，也就是说啊，我直接去问申请的人。那这个人的暴力如何啊？那所以他的再犯危险如何啊？啊，我直接去问，但这里是有吊诡的，你听就懂了嘛？那他到底会不会再犯？怎么是问一个申请人啊？我申请人一定要让他再犯高的啊，不然干嘛申请？这其实有点吊诡的啊。他为什么会有这样的一发展方向？是因为是相对人哦，申请人完就另外一个是相对人，还没有判定之前，我们先不称不称他为家害人嘛。对不对？你去找相对人做评估，相对人当然说我没有啊，我没有啊，他会拒绝。<笑>所以啊，对对，这个很吊诡。啊、所以一个很重要的评估方向是跑到那个申请人这边来。但我们听就懂了嘛。所以另外一个评估方向就是说我针对相对人进行评估。所以这里评估有两套系统。那全世界目前啊，主要都是透过申请人来协助进行。再犯危险评估的，有部分的量表是可以透过相对人来进行评估的，所以这有两套系统。那原则上大致上都是为了要确认他再犯的可能性如何，当然可能性高或危险性高，当然就要做处遇干预啊，对不对？
0: 确实感觉很难真正的调研出真实情况啊，因为大家都会有自己利益的倾向。对，其实刚刚我听你说的时候，我一直想起有一句很流行的就是民间大家会说家暴只有零次和无数次嘛。但是听你说，好像有的人的就是那个再犯率其实是有高低之分的，客观上来的。对，那这句话成立吗？还是说不一定
1: ？我简单的区分了啊,啊好这里是蛮复杂，因为人本来就复杂嘛，嗯、对不对？那我先。简单的区分啊，家暴加害人哦，哈、哦，分成三类。我们说 A、B、C 好了啦。C 类就是啊，他基本上再犯可能性是低的，哦嗯、而且他的对象只是在家人这里的，也就是说啊，这些人通常他的教养啊、文明的训练啊是比较充分的。只要稍微提醒一下，他就可以大部分控制下来了。在家庭暴力只是一种失控的状态，那这个失控是比较容易被文明所限制，或者是教育所提醒。这些人呐、啊，至少占了一半哦。我们目前全世界的统计，包括我们东方这边的统计，大致上差不多，没有差太远。大部分人其实是可以帮助的，有效可以帮助的。那我刚刚讲的 C 嘛，我们分成三级嘛 ，A、B、C 嘛， c 号。那 B 级呢？哦、oh, ，B 级就是债犯率高的这群人，这群人当然是不容易改变啦。但是啊，透过一个强制的介入或者教育的某一个过程，是有机会改变的。它、啊、这是比较困难，但其实是有机会改变的。这群人就是大改造，需要大改造。改造然这群人啊，占了四分之一以上，至少 25% 嘛、啊。还有一群人叫 A 级的 ，A 级的人啊，很难改的，难的，难的哦。嗯、所以你必须区分出这三种人。A 级一般来讲哦，呃，每个国家的数据就不太一样了，大概就5到 20% 之间。以台湾的数据来讲，其实蛮少的，五以下，五个正以下哦、喔。A 级的人不多啦。那最简单的逻辑，就是 A 级人就是我们一般来讲所谓的心理病态的这群人。那这群人当然就不容易改变了。嗯、这群人甚至很容易伪装，要变质他们也不容易哦。他们一伪装就伪装 C 级的，他不伪装 B 级，他伪装 C 级很厉害的。啊 ，B 级你就知道了，他不容易伪装，因为他的冲动控制就差，就很容易变质。最难变质是 A 级的，所以他量。找的理由，第一个，本来就人类发展来讲，这群人本来就不算多，但是这群人又很容易伪装，伪装成稀奇，所以也不容易找被辨识出来。所以辨识大概你要分成哈，所以你刚刚那句话是这样，有点太简化了啊。嗯、你看，确实有一些人是无限的很多的，但是这群人分两类，一种是可以帮忙的，一种是不能帮忙。的。但是你说零就不会发生啊，所以零的人本来就不是我们服务的对象，所以那个零根本不用考虑，要考虑的是发生了之后有不同的情况，我们能不能分辨。所以我刚刚讲那样一句话其实是有一点点简化的。人的复杂性
0: 啊，就是 A、B、C 的分类也是靠刚刚说的那个从申请人那边调查吗？申请人那边的调查当然有不同的量
1: 表啦、哦。哈。台湾当然也引进了一些量表，我们初期大概都引进西方的量吧。那后来台湾自己也发展一些量表啦、哦。哈、嗯。好，比如说台湾用的家暴的犯量表啊，针对申请人来做的哈，它是超过八分就是所谓的中高危险。那中高危险当然就要进入处遇啦。啊，低于八分哦，那就是不一样的情况嘛。哦，那这边大概分成中高中低低哦，分成这几种情况。还、啊、有当然还有一种高啦，哦，分成四类四四种等级啦，哈、哦。那跟我刚刚分的三类不太一样哦，它是用分数来分等级的。对于家暴加害人的那个评估，也有一套量表。那套量表在台湾目前也刚好就是我发展的哦，那还有另外一套量表，嗯、啊，它分成三级。
0: 那对于就是刚刚说 B 类这种可以帮忙的这些人，然后冲动控制也比较差，可能他就是没有这些概念的话，听起来团体的辅导对他们的改变影响蛮大的，对他们的改造关键的可能影响因素，或者是我们做哪些事对帮忙他们是有用的呢
1: ？这边你刚才的一个敏感度很好哦哦，其实就是这样的哈、哦。我为什么用这三类就是好讲了、啊、哈、哦？你看嘛，很好好分辨。嗯、A 你做了厨艺也没用，对对不对？ B， 你要花很大的资源去想办法，呃，协助他改变。C， 一点点介入就搞定了。所以严格讲起来啊，要花资源是在 C 类，因为你看有一大半的人稍微处理一下、教育一下，他就可以改变了。你为什么会花资源？但是以立法的角度来讲，他们最喜欢处理的是 A 跟 B 这两级的人，他们想把资源压在 A 跟 B。因为这种最特别容易造成呃呃<对>新闻，<笑>对不对？新闻最怕这两种人，对吧？一种就一天到晚家暴嘛，一种就是家暴很严重嘛。他很少做，他一次做就就可能这个人就重伤了，甚至死亡了。嗯 ，A 级的人就是这样的哦，很麻烦的。哦、嗯。政府机关最怕这两种人啊，这两种人会花很大力气去处理，资源会压在这 C 级反来没什么资源，因为这些人用一些方法哈，比如说保护令啊，保护令当然里面包含了一个叫做心厨遇嘛，心理厨遇，但是保护令有很多嘛，哦，很多的那个那个限制啊，比如说你不要接近他，你不可以打电话，你不可以怎样哈，那有不同的限制，那依据申请的需求，然后由法官来决定要给他什么样的保护令哦，所以大概是这样的一个情况，其实资源都压在前面这两种、嗯、A 跟 B。A 不好辨认嘛，啊啊，所以其实我们先把 A 拿掉，所以大概就 B 跟 C 啊，目前的资源都压在 B。以台湾来看呢 ，B 这群人的储蓄的密度啊，其实是太足够的，但是资源又压在这儿，就成为一个很吊诡的情况，就是说我把资源压在这儿，但是呢，处理的效能并不佳，那 C 都没有人帮助，所以很多 C 啊，慢慢的啊、哦，这个我刚刚已经讲了，暴力是一种循环哦。我们本来就有某种暴力嘛，因为这个演化的过程中，你必须有的能力嘛，对不对？哈、哦，但是啊，为什么对家人要行暴力？哦，那通常是跟文化的训练有关，也就是啊，所谓的暴力是学来的啦。那我学到了某种对待人哦，尤其是家人的一种暴力的行为的时候，没有介入，其实很难停下来，很难停就算了哦，他那个暴力的循环是很麻烦的哦，也就暴力会越来越严重。频率越来越高，它是一个循环的过程。这个暴力的行为如果没有适当的介入，它是越来越严重、越来越快，速度越来越快的。所以现在就是说啊，那 C 级人没有干预的过程，有一个危险出现了如果这个暴力没有被介入，啊、那它会进入一个恶性循环，它就慢慢的会变成 V 级啊 ，C 会跳到 V 啊。对，那我们把大量的资源压在 V 啊 ，C 的人处理，又、哦、很可惜。但是确实啊，我们也可以理解政府或者立法的思维嘛。你 B 这群人看了就讨厌，你不赶快处理不行啊！这目前的情况大致是这种情
0: 况。好像虽然压在 B 级这群人，但是 C 其实会慢慢演变成 B， 然后 C 的资源获得的又不够，可能因为它比较轻，好像反而被忽视了。可能在对于 B 的处理中，那个他们需要的那些改变他们的服务是什么？好，那我刚才讲，我们台湾目前发展出两套嘛，哈，一种
1: 就是。认知行为团体嘛，一种就社工服务嘛，对不对？不管是认知行为团体，或者认知教育团体，或者是那个社工服务，都压在 B 啊。先讲这两类的细节，你有兴趣，我再谈哦。我想这两类都压在 B，C 没有人帮助就很可惜。好，那如果这两类资源可以稍微调整了一下的话，我个人认为认知行为在 B 是合理的。社工服务要拉到西啦，因为他帮忙一下就 OK 了。好，那你说那个 B g 这边可不可以社工加认知行为、认知教育辅导？可以，因为很难处理嘛，所以两个资源一起哦。但是要拨部分的资源到西啦，哦，那最简单的做法就是把社工服务部分的资源拉到西，也就西要人做啦
0: ，分别是做什么？社工服务和认知辅导。
1: 那社工服务基本上目前有两大类。一种就是问题解决，问题解决最最容易理解嘛。也就是说，这个加害人或者是所谓相对人有什么样的问题，我们试着帮他解决他的问题。譬如说，他的情绪控管不好，社工服务就来跟他讨论情绪的问题，怎么让他的情绪是可以获得控制的。或者他有一些暴力行为，那怎么压制他的暴力行为？哦，社工服务的方式来协助。那当然，这个都属于所谓问题解决取向。我们认为啊，这个问题解决取向啊，成效并不好。
0: 问题解决取向是焦点解决吗？还是
1: 什么？跟教练姐当然不一样哈。教练姐姐还比较倾向我比较倾向的方向哈。因为焦练解姐重点在于优势的焦点嘛。对。焦点在于她的优势，那问题解决焦点在于她的问题啊。哦。所以他的焦点不同。如果我们讲是焦练解姐，她的焦点哦是不一样的哦。我们通常讲问题就是你有什么问题就解决什么问题嘛，对不对？啊，比如说我有那情绪的障碍，那我解决这个情绪障碍，这个叫问题解决。焦人解决基本上不直接处理情绪障碍的，他处理的是说你是怎么面对处理自己的情绪障碍，你那个成功经验在哪里？嗯，哦，他通过他的成功经验帮助他，让扩大他的成功经验，所以他不直接处理他的情绪障碍，他处理的是他原本既有的优势能力。好，这个叫焦点解决的做法，其实这也是我认为应该要做的发展的方向，也就是所谓的优势观点或优势取向的做法，跟焦点解决的方向是一致的。哦，也就是让这个人的优势或者这个人的优点跑出来，而不是只看到他的缺点，看到他的问题去解决那个问题。哦，因为那个问题其实不好处理，为什么？其实蛮简单的哦。一个人呢，学习是从小到大的嘛
0: ，所以要
1: 改变那个所谓的行为或者是认知的习惯，其实要花不少力气的。所以我们最好的方式其实要帮助，尤其是西级这群人。西级为什么他处理一下就好了？因为他有很多的优点。只有一个小小的缺点，叫做打家人。你一天到晚看着他打家人这个缺点，让他改不容易，因为这个打家人这件事情啊，有时候这个习这个习惯要改要花点时间哦。那如果他有很多优点，我何不用他很多优点来怎样帮助解决他的缺点？所以激发人的优势很重要、哦、这个就是优势取向。那社公园可以。有这两种取向哦，那但我比较建议走优势取向或者焦点解决取向都可以，让这个人成为更好的人。那如果我是个更好的人，我干嘛去打人？我干嘛打家人？哦，我就会刻意去压抑自己打人的需求，因为那是不好的事情。
0: 会好奇说，那 C 类的人，他们之所以打家人，是因为他们没有别的压抑自己情绪的方式，或者是情绪表达的方式吗？还是
1: 对他们的表达方式错误，就这么简单啊、哦？你刚刚讲的一个假设是正确的，就是说他情绪发泄无处抒发，他没有学到一个好的发泄方式，他把他发泄在最亲密的家人身上啊，这是错的方法，但是他只会这件事情。那我就教你，你不需要这样子，那他就马上回来了。嗯、他只是不知道如何处理他的情绪，哦，你这个假设就很重要啊。那我教你如何处理你的情绪嘛，那你就不需要去打人啊，对不对？不需要去伤害自己的家人啊。懂嘛，懂就回来了。
0: 就是通常这样的改变过程要多久呢是一类人的话
1: ，以目前台湾的做法啦哈，他有保护令嘛？保护令通常就是一年嘛，以台湾目前大约的做法啦，哈，它有一个团体叫做认知辅老教育团体，我刚刚有讲嘛，对不对？那个团体就是一年内你要有十二次的团体，十二次，每个县市不太一样啊，那通常就是一个礼拜一次的团体，哦，那十二次嘛，那十二就是三到四个月，我认为是可以的，没有太大的问题，但是我、哦、要等一下，但是哦。B 级的不够，团体的都是 B 级的 ，C 级的没人
0: 处理。那 B 级的他们需要是更长的团体吗？对
1: ，B 级的绝对是一年以上了。稍微提一下哦，台湾不只是处理家暴嘛，哦、台湾有两个法蛮先进的哦，一个就是家庭暴力防治法，一个性侵害防治法哦。对，那性侵害防治法是比家暴法早一点点，然后早一两年通过哦，所以它的发展比较早、比较快，而且比较完整哦。嗯，但是在台湾性侵的。那个防治跟家庭暴力的防治哦，它是不同的系统。我简单讲哦，性侵的防治走的是刑法、刑事法；家暴走的是民法、民事法。哦，他们走的路径不一样，所以力道当然不一样、啊、哦，好，那我先讲那个性侵这边哦。性侵这边有一个发展很特别，它也发展团体哦，哦，处理这些加害人哦，哦，它原则上也是一个月一次，然后一年就十二次。过一个月两次，那半年也是十二次。好、哦，它。不同县市的做法不太一样啊、哦，那大致上是这样。那你看嘛，至少都是半年到一年以上啊，它可以怎样哦？它可以一年、两年、三年一直做下去，因为它走的是刑事路线，只要哦那个法里面有定一个叫做评估委员会啊哈，只要这个评估委员认为需要做就可以做哦。当然它有一个一个上限哈、哦，但基本上可以一年、两年、三年这样做下去，最多到四年。通常一般人哦，一般人哦，好，但是家暴啊不是，因为。那个家暴走的是民事路线嘛，所以他是用保护令啊、嗯哦。那保护令结束就是结束了，保护令可不可以延？可以，但延的不多哦，不多、嗯、啊。你看保护令最多就一年，所以一年内要完成这些事，就有它的局限。第一个是打的不同，第二个是因为它没办法延，通常没有延呐、啊，没有拉长时间呐、啊。嗯、哦，一个人改变要拉长时间才能改变。那我刚刚讲 V 级不好改嘛。所以你看，一年内做12次，顶多3到四个月，你能改变吗？没办法，那个改变都是暂时的，一下子就附膜了啊，固态附膜嘛啊，尤其是 B 级的 ，C 级是很好改变的，这样的设置刚刚好。但是啊，我刚才已经讲了，经过鉴定。要去做的通常是 V 级的 ，C 级的没人帮忙
0: ，所以他们在团体中就是，如果 C 级他需要一些健康的宣泄的方法或者事情对，对对 ，V 级他们为什么会一年以上才可以改变？就他们卡在哪里 ？V 级是这样
1: 哦，你刚刚那个假设是合理的哦，基本上跟我们的经验跟数据是接近的，就是什么 C 级人大致上就是不知道如何。发泄嘛，哈、哦，啊、哦，这是一个假设，嗯、或者是说没有学到好的方法处理自己的需求嘛，啊、嗯哦，所以透过暴力的方式嘛，所以他只要学了就会了，对不对？嗯、那低级的人真的是长期学到所谓的暴力行为，而且啊，会针对家人，而且这些人通常不止针对家人啦，那个暴力行为是长期酝酿出来的啦，所以既然是长期养成的一种暴力行为。嗯嗯要改变这样子的暴力行为或所谓的暴力的习惯，需要花一点时间改。好，我举个例子嘛，叫你懂了、哦、譬如酒瘾的人，譬如烟瘾的人，这些人要改变都要一年以上啊，还比较保险啊。所以一个习惯要改变，本来就要花长一点的时间。那 B 级的人都已经到这个位置了
0: ，他们可以纯靠自我觉察和自我约束改吗
1: ？我刚刚已经讲了哈、哦，嗯、权力这件事是很难放弃的。对啊。那为什么能打？因为我有打的权利嘛。他、啊、脑袋意识里面就是我可以打，嗯、除非你让我不敢打，或者你让我觉得我应该改啊，那这需要花时间。
0: 好，那他怎么样让他的脑袋里的这个观念改变？就是如果他觉得自己可以。哦
1: 、对，啊，那我我刚才讲那个团体就是所谓认知辅导教育团体嘛，就是要针对这个问题来处理的。那通常啊，哈、哦，最简单的逻辑啊。哈、哦。我们会跟他讨论所谓的家庭冲突，或者所谓的你的不满，或者所谓的你的情绪，如果有的话，我们不一定要发泄到所谓的家人身上。那不发泄你可以怎么做？而一个就是所谓自我控制的问题，另外一个为什么要打架？你有这个权利吗？哦，或者打架到底是好还是不好？那这个部分就是必须去改变他的所谓的信念或价值观。一个是一个学习控制自己，一个是什么？整个认知系统的一个改造，啊，这个必须花一点力气，在所谓的团体里面学习会比较有效率，个别的学习会比较慢，而且他会拒绝团体，它是好的，哎，因为可以互相学习，因为每个人的环境啊，或者是所谓的价值观是不太一样的、啊，不同的价
0: 值观互相冲击，反而是好事。我觉得这个团体好像还是要保持着他们本身看到别人学习，自己也会有想要改变的心，就是那个。价值观还是比较积极的，没错。但是这个团体需要
1: 长一点
0: 。如果是带这样一个团体的话，那个带领者配比大概是怎样的？在台湾
1: ，原则上是这样哈。我还是讲各县市的资源不太一样哈，它是大致上是这样：一个团体大概有十个所谓的相对人或者家人哦，两个治疗师或处遇人员，大概是这样的比例，我认为是恰当的。啊，当然我还是讲个案呢，各还是不太一样啊。哦，而且我特别强调两个很重要，两个可以互相帮忙。一个人有点吃力，所以这里是有一些技巧的。好、哦，就是所谓的非自愿性的个案嘛，是有一些方法跟技巧的。可
0: 以举一两个例子嘛
1: ，非自愿性的个案嘛、啊，哈、哦，有些人啊哈、哦，在学习的过程啊，我们大陆这边就叫咨询师嘛，啊，大部分人接的都是所谓的自愿性个案嘛。我们的文化也特别强调情理法嘛，情走在先嘛，对不对？哦，后最后才讲法。哦，那我这举这个例子就很重要啊。所以非自愿性个案要颠倒过来，法理情。哦、嗯，你跟他情走在前面，你想跟他建立关系，他才不理你。呢。为什么？我被强制来，你跟我建立什么关系？我我看你就讨厌跟你建立关系。哦，所以他被强制来，刚刚好而已。为什么被强制来？因为法要求他来嘛。好、哦，例如法务令要求他来嘛。所以你必须从法的层次跟他建立关系。你也很无奈，我也很无奈。我们我们作为一个治疗师也很无奈，因为我也是被法所怎样邀请来帮助你的啊，对不对？你也被法强制来的啊，我也是。大家都在法的层次上好好谈一下，好、哦，也就这个时候就开始第一关的认知改造了。第一关的认知改造啊，法为什么强制你来？你到底懂不懂啊？我们就谈法就好了。在谈法的过程中，就一个学习教育的那个那个资源或者是一个状态就跑出来了嘛。好，那如果你教育的过程可以跟他建立某种关系，礼就进场了。你看，法礼进场之后，哎、欸，他如果认定你这个老师带的还不错，嗯，情就出来了，关系就建立了。哦， oh. 所以是这样一个流程，你就可以跟这群非自愿性个样建立关系了。好，情一出来之后，就可以进行所谓什么比较深度的心理学、心理上的介入了。如果你没有建立这个情，确实很难进入所谓比较深度的心理介入。基本上是这样子的流程来完成
0: ，这个还是蛮有参考意义的。就是有时候好像遇到一些那个法律强制项目的一些人，就是那个建立关系的方式会很不一样。
1: 对，会不一样
0: 。然后刚刚听到说，就是台湾的这个性侵加害人，因为我记得之前好像我们团体课学习的时候，有提供一张跟性别有关的一个量表。<对>性还是性别，它是用在相对人团体中的。那那个部分也是他们需要学习的一方面吗？对，当然性侵
1: 害跟家暴的情况还是不太一样。但是性别的概念，哈、哦，就是性别平等这个概念是相通的。哦、这个部分当然，所谓家暴家害的人这边也是应该要而且需要学习的。哦，至少要跟他们讨论平等这件事情是什么。哦，因为文明已经走到这个位置了嘛。对你必须接受这样的一个思维。哦，你不能用这样的传统的旧思维啊，你这样没办法在目前的社会适应啊，对不对？哦，啊，那个，这个，这个，看怎么对话，啊，这个就是不同价值观的冲击。那冲击、嗯、为什么要特别强调冲击？冲击才能改造他的认知啊！他、啊、原来认知啊都没有人动过，不行啊，所以要冲击一下，冲击一下。哎，他们
0: 他们被冲击的反
1: 应会是什么？哦，容易消化。在、哦、里面是这样啊、哦，那个冲。特别特别讲冲击是这样，我没有强迫你要听我的，因为他被强制了已经过不爽了，你要强迫他，他根本不买账嘛，对不对？他才不买单呢，对不对？他能不理你呢，哈、哦。所以冲击的，所以特特别强强调冲击是说，哎、欸，透过团体成员的讨论，每个人的价值观都不同，哎、欸，你想的什么跟我不一样？有人既然支持这个，有人既然支持那个，那怎么这个世界跟我原来世界完全不同？那他就开始动摇了。嗯那我可不可以改变一下我的内在思维世界啊？所以要冲击、冲击、冲击，他才开始会开始思考，哦、啊，脑袋才会动起来不会坚持他原来的世界观，是透过不同的价值观就冲击他原来的世界观，三观就会动摇，动摇之后就可以开始学习，如果没有动摇是无法学习的。
0: 我好像就是那个发展心理学里面也有那个，就是最近发展区的，就是要稍微比现在认知好像多一点点或不一样一点点，才<对>有差异才能学习。对，
1: 对是这样
0: 没错。哦、<笑>成员的筛选上，你们会筛选吗？还是随机的去让他们分组？对、呃，我们的学习是这样
1: ，筛选当然是最好的、哦、但其实很困难呐、啊哦，因为被鉴定说要来的这群人啊。时间呐、啊，鉴定时间呐、啊，或者是发生的事情呐、啊，都不太一样，所以只能是一种开放式的团体，至少台湾是这样做哦。也就是你要鉴定要做就进场，鉴定要做就进场，所以这个团体不是一个封闭式团体哦。差别在于封闭式团体是一群人开始跟结束是一起的，对不对？开放式团体就不一样，比如说十二次，有的人已经做了六次哦，那现在这个人才刚进场，所以他会有。不同的时间点进场的人，哦，开放式团体，哦，那不断的让这个团体运作，哦，所以最简单的逻辑，跟他有学长学弟，呵呵对，老带新，好像，对对对对，他是个缺点，也是个优点，哦，因为学长可以带学弟啊，对不对？只要你团体动力运作的好的话，其实可以把它变成一个优点，不会是缺点它、啊、缺点就是大家进度不同，不好掌握。但是我还是讲，如果你对于团体动力，够熟练的话，
0: 它可以变成优点，它不只是缺点。说学长学弟，那听起来性别就是都是男性。<对>如果是会有女性的这个相对人吗？他们的分组就是会跟他们放在一起吗？还是分开？初期啊、哦，我们会尽
1: 可能分开。后来我们发现啊，暴力的本质是一样的。女性的加害人不要太奇怪啊！当然有一些很特别的情况啊、哦，不要太奇怪。我们通常是把它并进来哦。所以男女在一起的团体是存在的，很难想
0: 象一个女性她的观念是怎么样的，就是形成。对
1: 女性其实也蛮强悍的哦哦，那我刚刚已经讲了嘛，一个人要改变很重要，叫做价值观被冲击。有一个女性进场，你看这多冲击啊！啊，对一些男性来讲，
0: 所以不见得是坏事。对，这个好像真的是会给他们带来一个冲击，就是居然有他们跟性别观不一样的一个世界，就是听起来好像这个团体就是还蛮，它的设计也很合理，然后它当中的团体动力可能我们也大概有一些初步的感受。那在具体的这样子改造他们的过程里，有没有一些比较有趣，或者是你觉得值得分享的故事或者是例子可以讲一讲？
1: 好，如果你越资深，就处理的情况就越来越顺畅，越来越熟练嘛，对不对？哈、哦哦，那一般来讲，新手会有碰到几个问题啊，这个倒可以提醒大家啦。哈、哦。如果大家对这个领域有兴趣的话，第、嗯、一个问题就是你会担心这些人的暴力嘛？嗯、这群人有很特别的一个特质哦，哈、哦，因为在家庭里面会施行暴力，通常我讲的是通常每个家庭还是很不一样的哦，但是通常他是在家里面掌权的人嘛。至少长拳头嘛，对不对？嗯、<笑>所以他会家庭暴力啊，对不对？哦，所以这群人其实是对于权力的操弄是有一定的能力或把握的。所以这群人到团里面会跟你什么样竞争？竞争引导权，他会跟你竞争哦哦，而有时候他就故意跟你搞蛋哦哦，就是不听你的啊，做一些奇奇怪怪的事啊，例如接手机啊等等啦、啊。嗯、哦。新手在这个面临这样子的情况的时候，你要有能力处理啦、啊。那例如说，我刚才讲那打电话啦，干嘛啦？哦，那那你要怎么办？哦，那我就特别强调哦，你要跟这群人签约，签所谓的契约或合约都没关系，看怎么想。哦，那有些人说所谓的同意书也可以啦，但我比较喜欢讲签约，因为同意书就单方面，通常的哈、哦、单方面的同意嘛。那我说合约嘛，啊，所以就你跟我一起同意嘛，合作同意嘛，合约嘛，哦，所以我比较想讲。合约啊、哦，这个是合约、哦、那合约就是你跟我讲啊、哦，对不对？我们一起讲，你看这一条、两条、三条，对不对？是我们共同的同意的事情，对不对？啊、哦，那我们签约、哦、那签完约有一件很重要的事情是什么？要执行合约、哦、所以合约里面就有一些规范，团体的规范、哦哦、例如说那个你不能突然离席嘛。不能迟到早退嘛，不可以攻击别人嘛，这都一般的合约里面都有的啦。只要带团体，大概这些都是很很正常的哈、哦。那当然听电话就是有点捣蛋破坏团体嘛，哦，这这就,就你不一定要写打电话，但是你就不能破坏团体嘛，对不对？好，你写出来他也同意了嘛。好，今天开始接电话了，我、哦、故意在产品里面讲电话，你说哎，你就可以把合约翻出来，哎，我们呃、哦、团体合约第几条？<笑>呃，有这样子一个规定，那你要不要出去打打完再回来哦？但是你打完再回来，我们哦，就是这个、就是、就是已经影响到团体了哦。那你可以问一下团体成员怎么面对这些事情。哦，反正啊，你要依据合约来处理这些事情。有一些哦，直接吵架，哦、这很重要。你直接说，哎、欸，你不可以打，哎、欸，你你在干扰我们了哦，就有点面子，他在吵架了嘛？对,不對，對是。当你搬出合约的时候，哎、欸，这个是你签的哦。就不是吵架了，而是提醒你，你要对自己负责哦。如果你不负责的，那那合约里面有讲会怎么处理哦，我们会依据这个来处理。你看，你不跟他吵架，这很重要啊，因为建立关系哦，团体才会往前进嘛，对不对？哦，所以我们在处理这些冲突的时候，我们有个合约帮助我们，我们就不会直接跟他怎样吵架，就不需要吵架也可以处理事情的啊，这是很重要的一个技巧跟方法。
0: 刚刚说也要让其他成员去发表对这件事的看法，是吗
1: ？对，那其他成员当然可以发表一些看法，哦、但是合约就是合约，那只是技巧而已啊。哦，哦你当然有时候会注意到啊、哦，因为有些人就会互相结盟嘛，对不对？啊，对啊。那互相结盟没关系，合约还是在这儿的，你不可以违背，因为你们都签了，你在结盟也一样，你们都签了。那我们让团体可以讨论的重点在于，我们要酝酿一种什么团体的压力啦。对对，施压对，因为大家都
0: 签了嘛，所以前提是大家会遵守这个合约。他们会不会在这样的施压后，可能有些人他会接受，有些人他如果抗拒的话，会不会有这样的情况呢？但他也不能离开哈，他就必须要参加
1: 。对，所以我们不跟他吵架哦。你说你如果觉得你不想遵守目前你签订的合约的内容这一条，你可以念给他听，对不对？那你也可以离开，那合约签了就很清楚嘛，你离开会有什么样的法则？那个法则就是其他所谓的政府机关会罚他嘛，那他自己要去面对。所以就像你讲的，没有错，离开对他还是不利的
0: 。哦，好，<成>
1: 他们就会怎样？就不打电话啦，我干嘛打电话？因为我要离开哎、欸。<笑>哦，所以他们都会安于什么合约的内涵。哦，你看这样处理起来都没有冲突啦、啊。哦，而且而且这件事很关键在于哪？这个合约是他签的，我只是提醒他要对自己负责哦，对自己负责很重要啊。哦，他们就开始学习怎么样怎么样，怎么样符合法律的要求，这个是他们会努力去做的啊。团体这一步就大成功了啊、哦，第一步就成功了，这就很重要
0: 了。确实，好像要先有一些很间接的强制性的做法，让他们先一定是参与进来，不然就会一直还在拉扯中，其实没有办法有效的确保他们吸收到东西。<对>嗯，
1: 对。我帮我稍微帮你调整一下你刚刚讲的话啊，不是间接，是直接。啊、哦，直接。对，一定要有一个外部的力量压迫他，强迫他来这个团体。在台湾就是所谓的保护令哦，有一个执行机关。哦，会告诉你你一定得来，你不来我会给你怎样的处罚。那个力量要很强，他才能进入团体。然后我跟你签了合约之后，我就有这个力量了，因为背后有个力量强迫你。那不是我作为一个治疗师去强迫你，是合约跟后面这个强制力强迫你，也就是所谓的法令的强迫啦。所以你看，我刚才已经讲了，法理情很重要，那个法哦，所以是直接的有力量的强强制力量很重要。对于所谓的非自愿性干预，那个外面那个强制力量是直接的，不是间接的，直接才有
0: 效。听起来就是这些做法真的还蛮流畅，也蛮成熟的，基本上可以蛮。台
1: 湾做了二十几年嘛，嗯
0: ，对。然后可能在大陆这边的话，目前就是有一个家暴法，在妇女儿童保护法，我们这边其实有点看执执行的那个当地的片警、片区的警察，他如果觉得。这个真的是有一些家暴的风险，他愿意发保护令，好像也可以发，但很多情况也许就像老师说的，法不入家门，很多时候并不会给予一个很强制的警示。那对于可能在大陆地区职业的咨询师来说，是不是靠个人单方面的去做这种类型的治疗是不太可能的
1: ？对，会有困难。我刚才已经讲了，特别重要就是刚刚那个。哦、我特别帮你提醒、调整你那语言，就再提起你这個件事。外面的强制力量是相当关键的，强制他来接受处遇或治疗或干预都没关系嘛，就是要有一个强迫他的人。如果没有这样的人能力量的话，你自己去做啊，很难处理的。那第一个，他不一定要来，或者他来了也可以随时走。我刚才讲啊，你签完合约，你不能随时走啊，因为你随时走，就有人会外面有个法令会去强制你站，叫你回来啊。所以他才能够融入团体啊，对不对？那你如果自己做的话，他随时可以走啊，对不对？他他甚至可以骂骂你再走啊，对不对？那你没有强制力量，你没办法做啊。你变成是要跟他建立很很重要的哈、喔，颠倒过来啊，所谓的非那个自愿性个案，就是情理法嘛，你法不够力气嘛，对不对？你只能在理跟情建立关系嘛，那就很弱啊，很难建立这个关系啊，因为他可以不理你啊。所以这个法令的执行，这背后的力道要很够强才行。我个人认为啦，哈，就在社区上面是，如果那个我们的那个家庭暴力法的力道不够的话，那可能要在法法上再努力哈。但是在学校是有机会的，因为学校老师的强制力比较是有他的力道的，所以小朋友通常会在老师的一个一个一个要求下会比较配合啦、啊。
0: 学校的那个是是指什么
1: ？哦，学校的呃小朋友有些，譬如说他在班上会捣蛋呐、啊，对不对？哦，然后到辅导室，老师可以强制他到辅导室接受帮忙，哦、接受辅导嘛、啊。那个强制力也许是有效了，因为毕竟哦，老师有一定的权利嘛。啊、哦，那这个强制力就会啊、哦，但是这个就是老师要扮演那个黑脸，要很清楚，我、哦、就是要你去这堂课，你就是要去辅导室。接受咨询师的辅导哦，类似这样子、哦、那个强制力要出来很重要。这个就是辅导老师跟老师的合作、哦、有一个人要扮黑脸啊。学校比较有机会，因为总是有个人可以扮那个黑脸。在社区，如果你那个反家庭暴力法没有那个人执行的那个力道的话，那确实在社区要做这件事有困难。而且我要稍微提醒一下哦。有些人会想要做所谓的家族或家庭治疗，家庭暴力在权力不平等的情况下，不要贸然的做夫妻治疗或家庭治疗，因为会让所谓的死亡率提高哦。这个国国外的数据有跑出来，很清楚。好、哦，所以他们在做所谓的家庭暴力这一环的话，哦，那个所谓的夫妻治疗或家庭治疗，哦，一是有条件的。哎，不是随随便便就可以进场的哦，不要把这两件事混在一起，会有点危险
0: 。对，就是这个也是贴合、这个、我其实刚刚想到的，就是说，如果在伴侣会谈中有发现，其中一方有一些，可能有些是暴力行为，或者是有一些，我觉得它也是一种控制行为，怎么去评估什么时候其实不适合让他们俩继续呢？或者说，如果是做这样子的咨询的？咨询师老师有没有一些建议？就是他们要注重什么？也许是不是要单独跟那个比较有权利的方去谈什么吗
1: ？对你很敏感没有错了。哦。最重要就是权利与控制在哪一方有没有那个落差？那个落差危不危险？哦，这个你要有这个能力判断哦。通常有家庭暴力的问题，就是会有权利跟控制的问题。通常啊，不一定如此啊，哦，因为也有互殴的啊。哦，权力差不多，
0: 哈
1: 哈哈，也有这种情况，大部分的情况是是有落差的哦，有一个权力方比较高的，跟弱的、低的哦。当这样的情况一出来的时候，我们的建议就很精楚嘛，不要做夫妻之商哦，要分开之商才是安全的。关键在于你要能力便利有没有那个权力的落差，权力控制的落差。只要你发现有的话。夫妻之争要赶快提，因为它会让这个权利的情况更恶化。你看嘛，一个弱的人在夫妻之争里面讲了实话，那个实话刚好被权力高的人可以抓住那个落实而控制他的一个一个理由，然后那就是更严重了
0: 。这个我觉得也是很多网上好像大家在互相教别人去识别你的关系中有没有这种危险因子嘛，因为现在大家就是大陆这边有点恐婚啊、恐恋。就是因为社会新闻中经常也会出现一些女性受害的消息，然后在这方面老师有没有一些小贴士？就是比如说你留意到你的现在的恋爱中可能会有一些什么情况？也许对方是有可能在未来婚婚内出现暴力行为的，有这样的评估的可能吗
1: ？评估这个人会不会成为一个恐怖情人吗？是这意思吗？对对对，当然有一些方法跟细节哦，看有没有机会再讨论啊、哦。但是评估的方向其实很单纯。就是说，他有没有控制的行为最关键啊！啊、哦，控制的行为其实很好辨认呐。啊，然後比如说，他一定要看你的手机的讯息，他会规定你几点要起床，去哪里就一定要干嘛啊、哦？那这个控制行为，如果这个控制行为出现啊，你就要注意了，恐怖情人的可能性非常的高。这种控制有点像监视，就是希望知道你的伎俩。嗯哈，监视第一种，甚至跟踪都会可能哦。那电视是不是控制行为，还有一个方法哈、哦，就是能不能协商啊、哦？比如说我,、嗯、我要看你的手机，我不舒服啊，我不要啊，为什么要让你看手机，嗯、对不对？这个是可协商的，可协商他有需求，但是他可以协商，那就不叫控制了。不能协商就已经差不多进入控制的状态。你爱我啊，你爱我就要给我看啊，哦，就进入控制了。
0: 因为我有跟那个妇联有一些合作，然后就是会在受害者这个部分也有一些疑问了，就是有些受害者他其实是已经明确的感觉到对方的暴力行为，而且可能发生过，而且他知道这是一个模式，但是好像会因为一些原因继续留在这个关系中。那一部分肯定是他自我力量不够嘛，或者是他家庭也没有，可能有些家庭还说服他留在这个关系中。但是我觉得也很吊诡，就是老师刚刚说。他发现这个不可协商，可是不能离开。那这个部分我们通常会怎么去协助？有没有一些经验或者是想法可以分享？嗯
1: ，好，两个方向、哦、呵呵第一个方向就是我刚刚已经讲了哈、哦，暴力是会循环的，所以基本上要进行干预，暴力才会停下来。第一个方向很重要，就是有没有人可以帮忙进入干预？哦，也就是所谓的第三方的力量让它进场。你要想办法找到第三方的力量。除了双方之外的第三方，那个力量要努力的去找，努力的去找介入，强制的介入才有办法切断那个暴力循环，哦、嗯，这是最好的方法，这是基本的一个逻辑另外一个就是，如果找不到的话，颠倒过来做，那你力量要强我刚才讲啊，有人可以互殴啊，谁只要强还不知道了，互殴再看看，只让自己变强变力变强，不是说让女性的暴力变加，不是，而是让女性更更有力量，那个自主的力量要强起来，嗯、也就让这个人呢、啊，对自己有足够的信心。什么信心？最简单的就是离开的信心呐、啊，对不对？有时候离开是没信心的，不敢离开的、啊。对對,不對,对对对对。哦，那所以你要让这个人养得更壮一点，哦，不是要去打架，不是，而是壮到某种程度，我有把握，我有自信可以离开这个人。哦，那时候就可以谈怎么离开的。如果这两项都做不到，<笑>有可能我们那个资源有时候就很为难。有时候是哦，哦，还有一个事情稍微可以做，但是我不认为它是最好的，但是至少可以减缓哦暴力的一个状态哦，或者说接受暴力的状态，就是什么，在时间空间上面拉开距离非常重要，尽可能远离他，躲到美国去吧，类似、哦、这种情况，你躲能你能躲多远就躲多远。想办法去躲他，要听就知道了嘛。这个不是一个一个最好的方法，但在没有资源的情况下，只能这样做。想办法躲，
0: 比如说那个第三方是指就是那个他们双方的父母，这种也可以，朋友也可以吗
1: ？都可以哦，就是要有有意愿介入的第三方哦。特别强调两个字，叫做客观的第三方哦。他不是来当和事佬哦，他就很简单，不可以有暴力，就这样。他他的处理的重点就在这兒。不可以有暴力，禁止的。我们管暴力理由是什么？就是双方都不可以有，他就是直接处理暴力而已，不要说谁对谁错啦，什么真那不用管，就是不应该有暴力这件事要确定，这个第三方要愿意去帮忙这件事情才是重点
0: 。这个还是挺重要的提醒，就是他不是去评判谁对谁错，对
1: ，不需要，嗯，哎，确实不需要。他只要确认暴力不存在，不要再发生就好了。他只做这件事
0: ，所以这个人需要对那个相对人来说是有威严的吗
1: ？当然啦、啊，哦、没错啊。所以呃，这个第三方确实不容易找哦、啊。他有足够的力量去制止所谓的暴力，他能包含自己的安全要注意啊
0: 。那可能就是感觉家庭暴力防治真的是一个纵向看，就是也看到很多人性的部分，然后还有。在当中怎么去介入这些权力结构的一个重点吧，就是不是用爱就可以，就是化解这些问题，好像都得在关键的点上有一些策略，然后才能好好的去处理他们这些积久成习的问题。做这个领域的治治疗师需要一些什么样的特性吗？第二个特性是存在的啦，哈、哦、啊、呃，第一个
1: 你就是不能讨厌啊、哦，但是不能是负面表列啦。哈、哦。哦，那那我先讲，不能不能讨厌家人，哈<笑>哈，这个这个有点对讨厌、哦。那你讨厌就没办法了嘛。好，但是怎么做到不能讨厌，这是重点哦，这是正面表列的哈、哦。也就是说，你对于家人你有足够的同理或共情哦。也就是说啊，这些人也不是一出生就是坏蛋，这种人当然有可能存在，但是大部分人不是这样。那也就是说，我们我们有一个基本的理解，就是说。这个所谓的暴力行为，通常就是学习而来的。那你要去理解他的背景，他怎么学来的，然后你才知道怎么帮助他去做所谓的干预哦，他就可以学的成为更好的人啊、哦。所以有个理想啊、哦，第一个就是说，我们必须对这群人有一定的共情或同理啊、哦。第二个就是说，我们有个理想，我们会让人变得更好，帮助一个人成为一个更好的人，这是很重要的一个什么理念？嗯甚至于啊、哦，你可能有这样的一个所谓的使命跟信念啊，这不是一个坏事，是一个很重要的一个一个一个方向
0: 。感觉很有点被感动，就是好像做这个领域，<对>呃，反而其实是相信人他是向愿意向善的，愿意让自己变好的
1: 。对，哦、啊，你必须有这个理念支撑哦。那我个人的信念是这样哦，哦，大部分的人是这样子的。也就可以变得更好。这个过程甚至需要督导，台湾这方面做得很好哦。哦就算是资深的哦，比如说超过十年的那个那个资深的厨艺人员啊，那还要接受督导哦,哦。这方面台湾是蛮愿意做的
0: 。老师，这个学习过程中比较重要的一些学习的任务是什么？就是他要学会什么
1: ？第一个我刚刚已经讲了嘛，第一个你要分辨他的再犯危险的能力。哦，对哦。接下来我就刚刚讲厨艺的团体该怎么做。哦，重点在哪里？你得学习哦,哦。第三个，你要有个团队，哎，你至少要两个一组嘛，两个一组我觉得已经很弱了。你是一团队，一群人，大家一起在在运作哦。啊、嗯哦，第四个就是你要有固定的督导。哦，那这四个条件起来啊、哦，你在这一行就可以可长可久的走下去了
0: ，并且真的是一个系统的合作，就是对，也很感动，就是今天能听到一些觉得跟。新闻报道里面一些很带情绪化的去描述这个社会问题，略有不同的东西，就是让我感觉到好像做辅导本身对人的一些信念，也在这个领域里面是存在的。因为我觉得我们现在的发展可能还是跟台湾有蛮多的距离，就是也希望可能未来有更多的人愿意在这个领域去投入一些力量，然后也许在立法。推动之后，能慢慢有足够多的人去帮助这些人吧，因为他们也确实造成很多人的痛苦。那很谢谢伟真老师今天跟我们分享家暴加害人防治的种种。<见>那我们今天就先聊到这里，好，大家下次再见，拜拜。Okay. 好，拜
1: 拜。